0: 以地缘为角度，以历史为脉络，连着先人的足迹，一览缤纷的世界。欢迎收听《地缘看世界》。现在我们回到吴越的话题上来。吴国的核心区之所以在苏锡常地区，很大程度是因为这一地区的地理结构已经稳定了。而在苏州以南，三江本身的状况并不是十分稳定。在洪水到来之际，三江所过之处受到的洪涝灾害的概率要大得多。于是，这片三角形的区域也就成了古苏锡长平原与太湖南面的杭嘉湖平原之间的缓冲区，或者说，是将两部分割为具有一定独立性的地理单元。由于越人也在向北渗透。因此，太湖东南侧的嘉兴地区不可避免地成为了双方博弈的焦点。如果从地缘的角度来看，尽管环太湖平原被分割成了两块，即苏锡常平原被划入了江苏，杭嘉湖平原被划入了浙江，但这两大平原的地缘文化其实是共通的，或者说更偏向于吴文化。当然，现在“吴文化”这个概念，很多时候已经包含了整个吴越在内。不过，如果要细分的话，杭州湾本身还是可以做个分割线的，或者说，嘉兴、湖州一带与苏南的地缘文化接近度要高于杭州湾以南的宁绍平原。做以上分析，并非是在强化地域区别，主要是说明地理结构对地缘文化的影响。因为在平时，我们所习惯的以行政划分来认定各自所属地缘文化的方法是存在很大的问题的。这一地区呢，还有一个很奇怪的现象，那就是在苏锡常平原与长江之间，还有一个区域并未包含在吴语区内。如果按照行政区划来看，大致就是现在南京、镇江一线这一区域，目前被语言学家定义为了江淮官话区。所谓的江淮官话，其实也就是北方汉语与吴语的混合体，或者说是带有一些吴语发音特点的普通话。这一类型的语言主要分布在长江以北的江淮地区。如果从地缘的角度来看，这一带主要是吴越先民向长江以北地区的主要渗透区。历史上，吴越先民曾经广泛分布于上述地区，而在春秋之时，吴越两国越过长江，准备进入中原争霸的时候，所主要占据的地区也基本就是江淮官话主要分布的地区。江淮地区在后世的历史当中，也成为了退守江东的偏安王朝的缓冲之地。这种悲剧性的地缘定位，使得江淮地区在文化构成上成为了中原文化与吴文化的混合体，也使得江淮地区很难成为一个有独立性的地理单元。这里有一个问题，就是南京、镇江一线位于长江南岸，由于有长江的阻隔，应该保留比较纯粹的吴文化，为什么也被列入了江淮文化区？形成这种现象的原因，主要在于这一地区的战略地位。一则是因为他们属于江南防线的第一线，当中原政权退守过来时，势必需要将主要的军政人员布置在这一线，以抵挡北方民族的南侵。另一个原因则是因为南京、镇江一线的地形与东面的平原地区略有不同，有一些丘陵分布齐上，这也增加了它的防御能力。而南京更是凭借这一点，成为了背山面水的风水宝地，被很多短命王朝所看中，成为了中国历史上著名的古都之一。在江东地区，另一个有资格入选古都的城市是杭州，也同样是因为依山傍水的地形而被南宋王朝选中，作为了南迁后的都城。只不过，杭州地处吴越之地的腹地。因此，在文化上并未发生大的改动。对于兴盛于江东平原核心地区、太湖平原的吴国来说，它所受到的地缘压力要叫那些中原诸侯少得多。首先，对于沿海的诸侯国来说，东面的海洋是暂时可以忽略的了。其实，在东面那个岛国开始窥伺大陆之前，历代王朝基本都只会考虑来自西北方面的威胁。就春秋时期而言，能够得海防之力的，并不仅仅是吴国，北方的齐国也是海洋的受益者。而这两个海洋大国，虽然之间的距离并不算短，但由于二者之间并没有重量级的大国，因此在齐吴两国都希望成就霸业时，冲突也就在所难免了。只不过这一次，并不像后世所经常看到的那样，北风压倒南风，主动发起进攻的是吴国。至于其中的地缘背景，我们将会在今后的节目中进行具体分析。如果说北方的齐国由于距离的问题，暂时还难以与吴国发生冲突，那么南面的越国和西面的楚国就需要吴国人随时提高警惕了。对于吴国人来说，如果越国人能够老老实实地待在浙闽丘陵中，或者仅仅满足于杭州湾南面的那一小条平原地带，也就是宁绍平原的话，吴国人并不会介意这个来自山上的朋友待在自己的后院。事实上，吴王夫差在战胜越王勾践之后所做的地缘上的变动，就是让越国人退回到了钱塘江以南。当然，这种轻敌的做法让吴国人付出了惨重的代价。不过，由于杭州湾的存在，如果双方愿意的话，的确可以相安无事。对于吴王夫差来说，有这种想法是很正常的，因为即使是放在现在，宁绍平原所能提供的耕地也远比太湖平原小得多。更何况，在春秋时期，宁绍平原的海岸线要比现在南向得多。因此，吴国人有理由相信越国人已经失去了战争潜力。在那个灭国不灭祀的年代，让勾践在会稽山下保留百里的土地祭祀祖先，算得上是常规处理。更何况，越人已经让人相信他们所祭祀的祖先就是大禹，在华夏族已经确立了正统地位的年代。让开创了夏朝的大禹绝嗣，是要冒很大的道义风险的。关于吴越之间的博弈，还会有更详细的解读。对于吴人来说，越人是一个对手，但还算不上是最大的对手。他们真正的对手是来自长江中游江汉平原的楚人。在吴国开始有实力登上春秋政治舞台，并成为主角的时候。楚人已经成功的跳出江汉平原，向东北两个方向扩张。在北面，南阳盆地的汉阳诸姬已经被楚人消灭的差不多了。即使是没有灭国的，比如随国，也可以算是楚人的附庸了。在控制了南阳盆地之后，楚人已经开始穿过方城下道，北进中原核心地区，直接参与中原争霸了。俗话说，一个成功的男人背后总是有一个默默支持他的女人。在国家之间的地缘博弈中，也有一条类似的定律，就是一个成功的国家前面总会有一个倒霉蛋无奈的倒下。在楚国北出南阳盆地之后，这个倒霉蛋是谁已经显而易见了。那个曾经在春秋初年红极一时的郑国。注定要成为楚人争霸中原的牺牲品。不过，在楚人的中原争霸过程中，包括郑国在内的所谓中原大国已经退居二线了。也就是说，他们并不会是真正的对手。真正的对手是那些同样来自边缘地区的北方大国。基于楚人的北上路线，这个对手经常是与楚国处在同一经度的晋国。能够进入中原核心地区并成就一番霸业，当然是每一个诸侯国的梦想。不过，对于身处长江中游的楚人来说，并不会甘于像那些嫡系出身的诸侯国一样，只是做一个奉天子以令诸侯的霸主。楚人所希望做到的是与周王室获得平等的政治地位。之所以有这样的想法，一是基于周人的排斥。对于以华夏自居的周人来说，无论楚人再怎么努力，蛮夷的身份也无法改变。因此，楚人早早地将周王室所施舍的那个专门赐给边缘民族的子爵丢到了九霄云外去了。如果楚人像秦始皇那样在思路上具有创造性的话，也许他们可以先想到将三皇五帝的尊号集于一身。只是在有实力横扫六合、吞并八荒之前，自封为王已经够让那些姬姓诸侯们震惊了。既然楚人已经决定独自挑战整个周王朝，那么仅凭江汉平原和南阳盆地的地缘潜力，并不足以支持他们向周王室询问鼎的大小。对于这一点，楚人自己也是非常清楚的。因此，在越过方城下道向北扩张的同时，如何能够一统长江流域的各诸侯国，最终与黄河流域诸侯国形成对峙状态，才是务实的想法。就楚国的位置来说，向西进攻八国，进而控制整个四川盆地，是一个可以选择的方案。只是想要从陆地上越过四川盆地边缘上的那些山地，比登天还难。既然陆地上的困难重重，那么顺着长江沿江而上，则是另一个选择。在后世，四川盆地也正是通过长江水路与中下游地区进行沟通交流。问题是，对于楚人来说，要想逆流而上进入四川盆地，并不是一件容易的事。如果没得选择了，楚人也许会亲力一试，就像三国时期的刘备一样。但如果有更好、更容易做到的选择，绝大部分人都会愿意做相对容易的事。除去了北方和西方，楚人还有两个方向可以选择。首先就是向南越过长江，进入湘江流域。要想做到这一点，其实也并不难。湘江地区只能是楚人的后花园。楚人在湖南境内并没有碰到真正的挑战。相比于湘江流域，江淮地区对于楚人的吸引力要大得多。一方面，由于整个淮河两岸并没有什么突出的大国，楚人在东出信阳通道之后，可以很容易地向东方向在淮河流域拓展自己的生存空间。只是江淮之间没有大国，并不代表整个长江一线都没有大国。当楚人东向扩张到长江那段标志性的北向航道时，他们开始遇到了真正的麻烦了。在那里有一个同样自封为王的蛮夷国家在等待着楚人的到来。这个国家是谁？我不说，大家也清楚，它就是我们最近一直在跟大家分析的吴国。对于同处长江中下游，又同样拥有独立的战略纵深的吴楚两国来说，发生地缘冲突是不可避免的。要想解读清楚双方之间的博弈，有一个人是不得不提的，他就是那个出身在楚国、服务于吴国的春秋名人伍子胥。